0: 原来是这
1: 样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，没有子菱，大家应该已经猜到了。其实如果说大家订阅我的微信公众号，或者是关注我们旭东刀科学的贴吧，或者是我个人的微博，朋友呢都应该已经知道了。本周的原样，我们的。正片部分呢是暂停更新一周，有朋友通过各种渠道在问啊，到底是为什么呢？其实我在这个公告当中也已经和大家说了，我们的紫灵女神啊，她马上就要做妈妈了。那么其实，在做妈妈之前呢，有很多的准备工作需要去做，所以呢，这一周她休息了一周。其实上一周和大家说了做梦的部分，那么整个文案的部分其实都已经完成了，可以说文案是饥渴难耐，想和大家见面，那么大家就。稍安勿躁啊，再等一周，下周一定会更新关于做梦这个问题的下半部分。有朋友想了，这周不更新原样的正片，旭东你是不是偷懒啊？其实也并没有啊，而且我是把我珍藏了有快一个月的一个非常有质量、有料的一个存货，想在今天这期节目当中呈现给大家。具体是什么呢？熟悉我的朋友可能知道，我在上个月的时候其实是出了一个差，去到了啊、呃、我们祖国美丽的青海。那在那儿呢，也是对一年一度的英仙座流星雨进行了一个观测
0: 。
1: 啊，有朋友问我有没有看到流星，嗯，数了一下，这几天大约有将近三百颗吧。当然，其实那几天每天晚上都在户外看星星，看到非常非常晚。就导致整个旅途的白天基本上是在一种半梦半醒的状态下度过的，当然绝对也不虚此行。那今天给大家带来的是什么呢？并不是说是我那几天的一个游记，而是我们在德林哈市的一个酒店里啊，我们搭建了一个比较简陋的音棚。那么在那儿呢，我们是完成了几期节目的录制。我是和两位。天文方面的大牛人，如果听极客秀的朋友可能也非常熟悉的上海市天文学会的秘书长汤海明，还有副秘书长施伟，啊，我们共同就几个相关的话题，一个是英仙座流星雨，另外呢是我们在这一次行程当中去到的中科院紫金山天文台青海观测站，以及夏季星空这三个话题进行的一次科普访谈。接下来呢，大家就将听到的是那次访谈的内容，听听看，由天文专家口中说出来的天文的知识，和旭东说的有什么区别？的确是专业很多。这三段访谈，其实在这个过程当中，我自己也学到了非常多的东西。另外呢，就是得先打个预防针，毕竟是在一个比较简陋的环境下录音的，所以说呢，这个录音的音质和我们原样之前的这个正片在专业的录音棚里录出来的效果肯定是不太一样的。另外呢，就是呃，可能是在高原，我仔细回听了一下，呃，我感觉我的这个声音的状态和平时大家习惯听到的也不太一样。好了，前面唠叨了那么久，赶紧进入正题吧。我现在的位置呢是在我国青海省的第三大城市德令哈。那么在今天晚上的稍晚一些时候，我们在这儿呢将会进行一次，其实也比较适合大众观测的一个天文现象，那就是英仙座流星雨。那今天晚上呢，虽然说还不是到极大时刻，但是由于这一次这个英仙座流星雨它的这个极大时刻、呃、是在白天，所以说今天晚上是一个非常理想的一个观测的时刻。那么此刻其实坐在我身边的有两位老朋友了，一位呢是上海市天文学会的秘书长汤海明。名啊，首先先欢迎汤老师
0: 。哎，各位听众，大家好
1: 。另外一位呢，其实也是我们的老朋友，上海市天文学会的副秘书长施伟。施伟你好啊，大家好，上海的朋友啊。今天呢，我们三个呢将在这儿啊，给大家带来英仙座流星雨的观测的温馨提醒啊，包括一些观测的技巧。那当然，可能我们很多的时候还得从流星雨它到底是怎么回事开始说起。汤老师先给大家来说一下流星雨和流星
0: 它有什么区别吧。呃，一般来说，我们讲流星的话，就是一个比较单独的、比较孤立的一个，就是流星体进入大气层的一个发光现象，就是比较孤立的一个现象。当这个比较孤立的现象，它是成为一种呃规律性的，或者说是比较密集的发生的时候，我们称之为一场流星雨就爆发了。嗯
1: ，那如果说我在一个晚上看到了五六颗流星，这个算流星雨吗
0: ？这也不一定，这要看它的就是归纳到某一个流星群是不是可以归纳进去。如果它可以归纳到某个流星群，就是它的辐射点是比较相似的。那这可能就是归纳到某个具体的星座流星群里面去。那如果说这个流星一会儿从东面飞过来，一会儿从一会儿从西面飞过来，它的方向路径完全不同的，那可能就是不同流星群或者说是偶发流星这种现象。说到
1: 流星雨，作为普通听众可能会觉得和下雨有点像，因为它可以预报
2: 。就为什么流星雨它能预报？实际上是这样子的，流星雨呢它的成因啊主要是和彗星有关。那么彗星呢，因为它在靠近太阳的时候会受到太阳风的这个影响。会把一些物质喷发出来，散落在它的轨道上。那么，当地球经过它的轨道的时候，那么就会产生这个流星雨。所以说，我们只要知道彗星的轨道以及地球和它交汇的这样一个时间，就可以进行预测了。但是呢，这个预测实际上是很有难度的，并不是像我们说天气预报那样准确啊。实际上，这里面还是存在着很大的预报的难度的。
1: 形成流星雨的这些物质，其实已经是在这个轨道当中了。通过地球对太阳进行公转，我们在每年的一些这个特定的时候，就能够撞上一些
0: 流星雨的群落。它其实是一个就是地球穿越到流星这些物质密集区的这一个概念。就当我靠近了、穿越它的时候，有很多流星体就被我地球的引力所吸引过来，那这时候就会比较密集的发生这种流星现象。
1: 还有一个问题，可能很多朋友也想问，为什么流星雨它都跟星座的名字有关？比如说这一次是英仙座，还有很多朋友可能会知道，这个以前有一次非常壮观的
2: 狮子座流星雨，为什么是和星座有关呢？这个呢，实际上是这样，就是因为我们看流星啊，就是如果说刚才汤老师也讲了，就是经过流星群的时候，那么流星呢，实际上它是被地球吸引过来，它是扑面而来，它们过来呢呢，实际上都是平行着过来的。那么在地球上看上去呢，就会因为这个透视的效果，这些流星啊，它都会反向的延长之后，会汇聚在一个区域当中。那么在天空当中呢，大概是五度乘五度的这样一个区域，感觉上它就从一个点辐射出来的。如果这个辐射点在某一个星座，我们就称之为某某星座的流星雨。
0: 嗯
1: ，所以说这一次英仙座流星雨就是因为它的这个辐射点是在英仙座。怎么样去找这个辐射点
0: ？呃，其实，在对于我们上海本地的听众来说的话呢，找阴仙座要可能要要稍微晚一点，可能要等到下半夜。下半夜的时候，阴仙座才从我们的上海这边的东北方向慢慢升起来。那这是我们这讲辐射点升出地平线。嗯、但事实上，呃，观测流星雨呢，并不是说是只能盯着辐射点看，也不是说我看不到那个阴仙座就看不到流星了，也不是这个概念。呃，只要我们在这个时间段内守候，流星体只要进入大气层，我们都是可以看到的。当然，辐射点越高，对于我观察流星越有利。比如说，当辐射点升到头顶的时候，流星的观测能观测到量啊，就相对来说比较多一点。
1: 嗯，那从这个角度来看，是不是说这个临近日出前会是一
2: 个比较好的观测的时间呢？这个是不一定的啊、呃，因为、呃、从几个方面来讲啊，首先就是因为刚才我们提到了流星的预报，现在对于流星雨的这个预报呢，模型是什么样子呢？就是说，去研究彗星回归的若干次，它回归的这个情况是什么样子。它的回归的那些物质，就是我们讲的流星群啊，那一团一团的东西会在什么样的地方？然后呢，我们再来判断地球会经过哪一年的回归物质。那么可能经过每一年的回归物质的时间都不一样，然后大小也不一样。可能经过它的中间核心区域，那么流星数量就会多一些，那么偏一些，那么数量就会少。这是一方面。另外一方面，从一般情况上讲，因为地球是在自转。那么同时它也在公转，所以说呢，流星雨一般都是后半夜要多于前半夜。另外呢，就是说是不是一定是日出前？这个其实也就不一定。就我们一般观测流星的时间都是从，就是后半夜到日出前，因为就是随着这个天光变亮，那么很多的这个星星暗淡下去了，很多暗的流星我们就没办法看到了。呃，所以是这样一个情况，这这个是不一定的。嗯，
0: 这倒
1: 是可以正好给大家说一下，有没有一些这个观测上的一些这个小技巧
0: 呢？其实我们对一般的市民啊，我们并不是说专门做那个专业观测的，所以他也不用特别追求，就是说我要有一个极致的观测效果，或者就是极致的观测环境。呃，首先一点就是我们需要找一个相对来说天空比较开阔的地方。呃，能够看到更大的范围的天空，这是第一。第二个呢，周围的环境尽量的去黑暗，尽量的黑暗。有些人跟我说，说是我在那个，比如说我到松江或者到佘山那边，是不是更好的观测条件，有更好的观测环境？那佘山那边呢，它有个优势，它是比较高，它视野确实是比较开阔。但是呢，那边的光污染环境呢，其实并不是特别乐观，也就是它能看到的暗的流星就非常的少。那我们知道，流星的亮度越高，其实是它的数量是越少的。就是亮流星是相对来说还是比较少，嗯，因此呢，如果你想看到非常多的流星的话，你周围的环境肯定是要非常非常的暗，这样才有一个比较好的观测效果。其实还有一个不确定因素呢，就是天气，如果天气不作美的话，那肯定就很难去做观测了
1: 。嗯，当然我们也只能够期待这个后半夜的天气能够天公作美一点啊。那我们就假定这个天气是适合观测的啊，好像说这个看流星的时候，我们这个眼神。也是有一些讲究的，
2: 因为晚上啊，人眼睛都要适应黑暗，都要有一个过程的。一般来讲，你如果从亮的屋子里面啊走出去，适应完全适应这个黑暗，至少要三十分钟时间。所以说呢，这个需要大家要提前做准备了。那么另外一方面呢，就是你在夜间进行观测的时候，一定要避免强光的照射，比如说手电筒、车灯、路灯。甚至说，我们讲这个天空当中的自然照明就是月亮，都要尽可能去避免它。那么有的时候，因为我们现在爱好者现在出去观测，都喜欢这个拿手机啊，这个上上网、发发微博、拍拍照片等等，这其实是很要命的。你手机现在都很亮，屏幕很大，等于说是你看了一眼手机之后，那你至少你就在等这个二三十分钟之后才能够再去适应这样一个黑暗。就是我们在观测的时候，还有一点要很注意的，就是因为人对于就是我们观测的天体啊目标。它会有一个惰性，或者说是它会有一个呃疲劳的这样一个过程。那么，当你盯着一块地方看的时候，你会发现你看到的这个星星的这个数量，包括它的亮度，它会越来越暗的。对，啊，有这种情况。所以说呢，看流星的时候要注意一个呢，不要盯着一块地方看。不要死盯的一个地方，但是呢，也不要到处乱瞄，因为要相对的要有一块天区，嗯、我们讲是天区这样一个概念。那么还有呢，就是说有的时候你盯着一块地方看了之后呢，眼珠子稍微转一转，哎，这个就是放松放松啊、呃。这个时候你会看到哎更暗的那些星，那么你看到流星的这个数量就会变多。那其实我
0: 们自己有一个经验啊，就是我们自己的观测流心的时候，一般来说我们会基本上把我自己整个一个时间观测时间段分分为若干个网格，比如说十分钟到十五分钟一个区间。那这个时间内我可能是比较集中的，我看某个天气。然后过了这个区间以后，我可能是稍微放松一下，比如说转转眼球啊，说或者抓点零食吃一吃啊，补充一下体力啊，或者说是跟身边人聊聊天啊什么的。那这个时候我人人的眼睛可以稍微东东瞧瞧西望望一下，是稍微放松一下，然后再就是中你自己要观察的那份天气。嗯，然后我们观测。流星的那个区域呢，也不是说我就盯着阴星座看就肯定有有很多人就是说啊、哎，阴星座我就盯着阴星座看，就肯定能看到很多流星。其实不是的，嗯、你真的盯着死盯在阴星座这个辐射点看的话，我估计你
2: 看到的可能还不如别人多。嗯、这里呢，就是有一个就是常识啊，有这样一个特点，就是看流星刚才提到了辐射点，也就是它从中心出来的时候啊，有这样一个规律，离辐射点越近的，往往这个流星的路径是越短，那么暗的流星相对多一些。那么路径越长，亮的呢相对来讲多一些。同时呢，你想这个路径越长，它留在你眼睛当中的这个时间就长了，比较能够引起大家的这个注意。嗯、因此呢，相对来讲就是离辐射点要有一段距离，这样才是最合适。
1: 们听众朋友现在科学素养也是越来越高了，大家现在这个提起流星雨啊，浮现出来的应该不是这个像这《个《流星花园》当中偶像剧拍的这种满天的这个就像下雨一样下星星，但是这种情况其实也是有可能出现的，是吗
0: ？这要看你的流星本身的那个密度有多少，嗯、就流星体密密度要如果足够高的话，然后流星体又足够大的时候，那才有可能出现那种就是流星暴雨状态。嗯、比如说我们曾经观测过的2001年的狮子流星雨，那,那场流星雨的爆发量就相当的大。然后也是给我们很多的天文爱好者啊一种很震撼的感觉，包括现在很多天文爱好者说，哎，如果说是看过二零零一年的那狮子座流星雨的时候，他感觉很自豪，说是哎，我看到过一场非常非常壮的流星雨嗯，他说你狮子流星报我当时考的预
2: 报有可能要过十万那样。呃，对，就是曾经最多的时候是一小时五万颗。然后四个小时有十几万，就是哎，有有这样子一个量
1: ，这的确是可以达到这个暴雨的这种震撼的视觉效果了。嗯、呃，今年的这
2: 个大约能够大家如果说观测的话，大约能够看到多少呢？呃，这里面呢又要讲，就是我们从专业上面来讲，那么有一个预报，我们讲叫一个 C H R 值，那么这是一个比较理想的状态，就是说人肉眼能够看到最暗的恒星，就是六点五等的情况下，辐射点在天顶位置能够看到的这个每小时的流星数，那么这个理论的状况下面是，一小时大概可以达到一百二十这样一个差不多。这里面还还有一个点，就
0: 是它是整个天空。整个天空发生的流星的数量，因为人眼睛的这个覆盖范围是有限的，的哎，它不可能说是，呃，我人眼睛把前后左右全部覆盖掉了，这不是不是像鱼眼这种这种效果，它是整个天空发生的效果
1: 。所以说，一个普通人自己数一晚上能数个五颗十颗
0: ？这个肯定不止
1: 哦，肯定不止，肯定
0: 不止。这你观测环境好的话，一个晚上偶发流行可能都五颗十颗都不止。那在上海呢？呃，这要看你观测环境怎么样。嗯、就是我自己有过经验，就是。不是英仙座流星雨啊，是另外一个场流星雨，是那个十二月份的双子流星雨，呃，一小时下来数到二三十颗都是有，都是有数到过的。当然那那次的它的那、这个大气环境非常的好，透明度非常的高，明暗灯光当然没有，也也没有月亮啊什么的，一小时数到二三十颗还是数到过的。这个是
1: 一年当中的这个三大，我们说这个三大常规的流星雨啊，但是英仙座流星雨它的这个时间比较好。因为它是在夏天，同时又是在暑假当中啊，否则的话，这个在冬天的话，这个观测的还是比较辛苦的啊。啊，那相信其实在上海，我相信可能也有很多的这个天文爱好者也是蠢蠢欲动了啊，或者说是单纯的是想对着流星许许愿之类的啊，这满足一下少女心的朋友，其实今天晚上可能也都会有一些想法。但是我们如果说把观测流星雨这件事儿，不仅仅是作为一个我们说茶余饭后的消遣，从科学的角度。来看这件事儿，它有哪些意义呢
2: ？这个意义其实很大。首先讲就是我们讲流星雨，我刚才也提到了，这个预报还是存在很大的难度。那么现在已经有了预测的模型，但是呢，就是要把过去的这个数据啊，要把它全部拿出来，然后呢，我们来进行这个预报。那么是不是预报的准呢？我们必须要有实际的观测数据来进行一个对照，来修正这个模型。所以呢，在这样一种情况下，我们就需要有大量的这种观测的资料。那么其中有很大的一部分就是来自于我们的爱好者目视观测，因为我们讲眼睛可以看到的这个天区有大半个天区可以看得到，所以说呢效率很高。那么同时呢，我们就采用一个就是叫做计数方法，你只要数数就可以了。但是呢，也要有一定的科学的方法，这个是国际流行组织都有相应的规定的。如果你能够符合他的要求，你可以向他递交报表，那么他根据相关的模型进行这个计算。可以来对它的预测模型来进行一个修正，嗯、这个意义是非常大的。也就是说，我们普通人
1: 其实也能对国际天文学会贡献自己的力量。啊、哎，没错，瞬间这个事儿就高大上了
2: 。没错，没错，像我们有一些有基础的爱好者，包括一些学校的中学生啊，他们都是可以做这项工作的。它其实并不难，但是呢，要点就是要掌握国际流行组织它的一些标准的技术方法啊，这个是关键。嗯、这个有
0: 兴
1: 趣，大家可以自己再去检索一下。<对>今天时间关系，呃，汤老师还有补充吗？
0: 其实观测流星呢，还有一个很重要的，就是研究流星体啊，本身还有一个很重要的一个科学意义，就是我们知道我们现在有很多的那个人造卫星啊，包括我们的天空号也在天空中天空中飞行，这些人造天体呢天空中飞行呢，它其实也会有一种威胁，就是流星体撞击这种威胁。那我们以前看到过那个，比如说一些一些科幻小说啊，嗯、一些科幻电影上面就是对影里面，哎，对对对，一个流星体撞击，然后这个飞行器可能就受到威胁或者是损坏掉了。那怎么样能够避免这种？撞击事件的发生呢，就是说，如果说要发生这种流星体密较密集的发生的时候，那我这个轨道飞行器可能会变轨，嗯，比如说最简单一个转到地球的另外一面去，比如说它就换个轨道，换换到另外一面去，就避免流星体的撞击的可能性，减少这种可能性。如果说是你正好迎了流星上了，那就那就很难说了，对吧？因此呢，就是说我们能够把流星体的轨道预测得非常非常准，其实对我们的航天是非常有帮助的
1: 。所以说这个。天文爱好者也可以为航天事业它的这个稳定运转，也可以贡献自己的力量啊！所以流星雨不仅仅是满足一下这个少女心的一件事儿，它还是这个非常神圣的一个这个科学的观测。
0: 其实这个事情，这种事事件呢，并不是说没有发生过，嗯、包括我们的那国际空间站，还有哈勃望远镜啊，它本身的那个太阳能电池板，它经常会受到一些流星体的撞击。你看、嗯、这这东西撞
2: 上呢，它就它就它就,它就失效了。美国航天飞机曾经有一次它发射的时候，就是碰到了流星雨，然后呢它。他就是避开这个大时间，推迟了两天发射，啊，也是为了这个考虑。
0: 因为我们知道，就是流星体本身在天空中飞行的速度是非常非常快的，它的速度肯定比你一般的步枪子弹的速度还要快得多。嗯、飞行速度越快，的能量越强嘛，这危险性也就越,越,越大
1: 。那么之前大家听到的呢，就是关于英仙座流星雨啊，我们所做的一期小的这个科普访谈。其实我也挺好奇的，就是曾经听过原样版《流星雨》的朋友们，对于刚才的那段访谈有没有新的收获？反正作为一个呃，我自以为还挺懂《流星雨》的人，在刚才那段访谈当中，还是学了很多新知识的。那接下来的这一部分呢，它的专业性会更强一些，因为呢，我们会来聊一聊天文台的选址以及射电望远镜。我先和大家描述一下今天的我这一路上的，其实前往青海站啊，离这个德令哈市还是比较远的，而且这一路上这个路况也并不是特别好，感觉非常的颠啊。但是到了那儿之后，的确是被那儿的这种、啊，可以说是这个自然界的这种宽广吧，震撼到了。但是其实我有一个小问题，就是青海站这个想象中应该是本来就建在高原嘛，它为什么没有建在
0: 山顶上，而是建在一个这个其实是靠着一个山的一个平原当中的？呃，其实青海站它当时建立的时候还是比较早期的，当时的硬件设备啊，包括一些基础设施建设什么的，都受到一定的客观限制啊，可以这样讲。呃，因此呢，当时选址的时候，它可能并没有是往特别高的山峰上去考虑，毕竟你要建设一个基地，它包括人员、包括后勤保障、包括供电、包括我们现在说需要的需要的网络通讯，这些都是这些后勤保障设施都是要逐步跟上去的。因此呢，它只要找一个能够满足它观测条件、观测环境的地方就可以。而、啊、并不是说是一定要追求一个非常非常高的一个山山顶上。嗯
1: ，那通常而言，就是这个望远镜或者说是这个观测站的这个选址
2: 有哪些这个要素啊，需要满足的？这个问题其实很复杂，因为首先要看你的观测的目标是什么，你到底是观测什么样子的天体，你的科学目标、科学任务到底是什么，然后再来判断你可能需要什么样的一个环境比较好。但是，一般来讲，对天文，首先就是要有一个良好的晴天。晴天数要多，那么此外呢，还有就是水汽。如果是光学的话，还要考虑大气透明度、视宁度等等这些问题。当然，还有一些就是呃人员的后勤保障啊等等这些问题。刚才汤老师讲的这些问题也全部要能够满足，不能说是只考虑科学，对吧？可以说，它既要远离人烟，又不能离人烟太远。其实我们
0: 看看青青海站的选址，你会发现它其实是非常有特色。你说它没有在山顶，但是它是西面靠山的，也就是说东面、南面、北面都是很开阔的。我们知道地球是它是有自转的嘛，因此所有天体它从东面升起来，它是完全可以观测的。只是它这个山峰在它旁边，其实没有受到任何的影响。
1: 并不会被背后的这个山所挡掉，对，所以说这个选址它并不一定非要到山顶，只要说它的其他的这个要素都满足啊。那其实今天这个在参观的过程当中，我也知道这个整个青海站它的这个年均的这个降水量啊也是非常少的啊。虽然说我们是很巧的这个碰到了一场雨啊，嗯、但这也可能是它这一个月当中为数不多的几场雨了
0: 。这个雨你你没发现它只下了几分钟
1: ？对，很快就停了。嗯、对，这可能也是青海这个地区的一个特色。高原特色。嗯，那望远镜是。建得越高
2: 越好吗？通常情况下，就是我们从简单的理解，你建得越高，相对来讲，你这个水汽会越少，而且就是肯定没有云了，对吧？这个大气呢，相对来讲比较稳定。你当然是越高越好，但是我刚才也讲，就是你必须要考虑到我这个设备我要装上去，然后包括人，你海拔太高的这个人受不了，这也不行。所以这些呢，都是它的一个些限制因素。现在一般的来讲，我们的天文台，全世界啊，我们范围来看的话。大约都是在四千、五千了不起了，就不可能再更高
1: 了。其实说到这个望远镜的种类，刚才我记得施伟你在这个解释的时候，其实也提到了一些。这一次在这个青海站，其实我们是看到了一个最大的一个建筑里面，它包裹的是一个可能和有有很多朋友可能去过蛇山。在这个佘山看到这个呃上海非常老的一架天文望远镜看到的那个望远镜，它不太一样，它看上去呢更像是这个，我们说这个一个锅盖，嗯，或者说是一个这
0: 个像一个卫星的天线啊，这是一种什么样的望远镜？嗯、这就是我们很多朋友可能从广播里也听到过，叫射电望远镜啊、呃。这种望远镜呢，它观测的观测的那个目标呢，和我们平时的光学望远镜是不一样的。先说我们先说一下光学望远镜好，光学望远镜它所观测的内容呢，其实就是我们肉眼所能观察到的可见光波段的这些内容，这些信息了。而射电望远镜来观察的就是我们可以通常理解为就是无线电波，就像我们收音机所传输的这种无线电波的这种这种信号，然后通过观察这种信号呢，来了解宇宙的一些特性或者是天体的一些特特别的性质
1: 。这个倒是可以给大家补充一个小细节，其实在这个现场工作人员
2: ，他们用了一个词语来描述他们的这个观测状态，他们用的是听。对，实际上呢，就是很形象的讲到了这个。就是我们讲射电，射电就是天文学里面叫射电，那么民用的里面就就是、就是无线电，就是大家那平常听到的。那么其实它的这个呃属于电磁波的一部分啊，包括可见光也是。那么由于大气的影响，或者说是因为我们大气的保护了我们，但是同时呢又把电磁波的绝大部分的东西给屏蔽掉了，只留下了两段。一段就是非常狭窄的可见光波段，还有一段就是射电波段，我们把它称之为叫大气窗口，就像开了两扇这个天窗一样的。那么相对来讲，射电波段要比可见光波段要长很多。那么我们平时所用到的所有的，像我们收音机啊、手机啊、微波炉啊对的这些东西，都是属于我们的无线电波段，就是我们天文学上面所讲的这个射电
1: 。说到这个射电望远镜，它的这个锅盖
2: 的这个口径。好像也是说，是越大越好。嗯、一般来讲是这个样子的，因为它和光学望远镜这个原理是一样的，就是光学它接收到的是光子，射电望远镜呢，它接收到的是遥远的那个无线电的信号，都是非常非常的微弱。它的口径越大呢，它就可以更多的聚拢这样一些能量。正因为在射电这个天文学里面，我们讲的这是实际上就是能量。那么它呢，通过一个有的是抛物面，有的是球面来汇聚，汇聚到它的一个焦点上面。那么使得它的这个信号啊，能够相对来讲更加集中一些，所以它要造成这样像一个锅盖一样的。那么口径越大，相对来讲就相当于这个眼睛越大，它能看到的这个东西啊，那就是越清晰，就是我们讲它的分辨率可以达到很高。但是有一个比较有意
1: 思的情况，在这个射电望远镜当中，好像就是通过在很远地方设置几个射电望远镜，它可以模拟出一个非常非常巨大的口径。啊，这其实无论
0: 是在射电波段也好，还是光学波段也好，都有这种效果。就是说，它我们讲的就叫组成阵列了。比如说我们的可见光波段呢，比如说盛大望远镜，就湖南台的盛大望远镜，它是四台望远镜联合进行观测，形成一个口径非常庞大一个一个天文望远镜，这是可见光波段的。而射电望远镜波段呢，也是这样的。比如说我上海天文台六十五米射电望远镜和那个新疆南山那边的一个二十五米望远镜。北京的五十米望远镜和云南的四十米望远镜所组成的一个巨大的阵列，它的综合效能，它综合的分辨率可以达到一个直径差不多将近三千公里的这样一个巨大的天文望远镜所实现的赤道波段的分辨率，这种分辨率就非常非常可怕了。这样、呃，有些听众朋友可能这个很难想象，这为什么我在上海放一个望远镜，在新
1: 疆
2: 放一个望远镜，或者再到这个黑龙江去放一个望远镜，它就能够达到这个如此大的一个口径呢？呃，我们简单的讲啊，就是说，由于上海和新疆它是有一个巨大的地理位置上面的一个差距，就是我们讲这个精度位置上面它的差距非常大。那么大家可以想象一下，就是说地球的这个自转，它是自西向东。那么作为上海来讲，它会先看到这颗星，新疆呢，它会晚看到一颗星。这个中间它是有一个差值。那么这样一个差值，对于射电望远镜来讲，它可以灵敏的捕捉到它这个差值到底有多大，然后通过计算机。通过程序来进行这个就是修正，就是把这样一个差距考虑进去之后，可以大大的提高它的这样一个误差。就相当于什么呢？就是说，如果我有很多人我在看，就每个人看到的东西都会不一样，那么把每个人描述的这样一个事情拼到一起的话。啊，那么就是会相对的更加的完整一点。打个不太恰当的比方，就相当于盲人摸象，所有的人都描述完成了，那这个东西、就是它就更加清晰了。大家可以自己通过这个脑补啊，来来
1: 想象这样一个过程。那其实通过就是这种几台望远镜对一个天体的这个观测，它可以这个模拟出更大的一个口径。呃，其实也可以提到就是在这个整个天文观测当中，一个非常重要的词语——共享
0: 。对。其实每台天文望远镜它得到的数据都是有限的，它观测时间是有限的嘛，因此就把这些天文望远镜所有观测数据能够放到一个大的平台上面来，就组成组成了一个很我们讲非常巨大的一个数据库。这时候无论是哪里的天文学家都可以利用这个数据库来进行数进行，就是采集更多的数据进行分析了。
1: 嗯，这件事因为其实我在这个参观的过程当中，其实印象也很深。包括青海站的这台这个射电望远镜啊、呃，它也是可以无偿地提供给全世界、呃、有需求的天文学家来进行观测。呃，这
2: 个是在整个这个天文界是算是一个这个比较常规的一个做法。对，天文学领域实际上是非常的开放的，甚至可以讲是全世界这种世界性合作最多的这样一个领域当中。那么也是原因也很多很多方面啊，因为比如说观测的目标大家各有不同，科学目标啊，就是说可能会同样一个天体，会通过不同的方法、不同的工具，然后不同的这个波段来进行观测。那么可能我看到的东西，这个图像是这个样子，你看到是那个样子，两个东西拼在一起，哎，就展现出来一个更好的一个图形。那这就非常有意义了。再比如说，还有一个原因就是什么呢？呃，我们现在因为很多的这个望远镜，由于它的计算机的现在这个水平提升了之后，每个晚上观测到的数据都是海量的。那么一个台站，啊，一帮科学家是做不了这件事情的。那他需要全球很多的科学家去做。第三个原因呢，就是有很多的这些科学目标啊，他要研究一个课题，往往他不是说一天两天，他是。几年甚至一辈子都在做这件事情，那么他就需要有一个大量的这个数据的共享，几十年之前的数据和现在的数据要放在一起用，所以等等这样一些因素放在一起，你就会发现就是天文学国际的合作是非常多的。
1: 那大家也应该对天文学啊，或者说这个天文观测，有了一个这个更高层次的一个认识了。尤其是它是一个非常开放的
2: ，对
0: 、呃，非常具有这种这个分享精神的学科。我们俗话说嘛，叫同一片星空下嘛。其实，这对天文学本身来说的话，它国际合作的是非常非常多的，不光是器材上的合作，人员上的合作，包括一些项目组都是国际性的合作的项目组，这种交流非常非常多。
1: 如果大家坚持到这儿，还没有把这期节目关掉，都已经是属于原样的真爱粉了。我们的节目还在继续，刚刚那一段如果说是聊望远镜、聊天文台，大家觉得可能有些太专业了的话，那么其实接下来这一段门槛非常非常的低。我相信，原样的听众朋友当中，一定是有这个天文基础比较好的。当然，我们也照顾一下很多对自然充满好奇、喜欢知识，但是呢，对星空并不是特别熟悉的朋友。因为接下来呢，其实我们会抓紧这个夏天的尾巴，教大家来认一认夏季的星空。好，那关于青海站。这样一个话题呢，我们就先和大家聊到这儿啊啊！接下来其实也是一个非常重头戏的，因为我们知道这个，刚才其实，在说到这个青海站的时候，我也可以和大家说一个这个小插曲，说这个青海站多适合看星星。这个有一个在这个青海站的工作人员跟我们说，啊，他在这个星空下，差不多就是一个操场的这个状态当中，他都走迷路了，可见这是有。多黑，它的这个光污染是有多少？嗯，啊，整个这个观测条件非常理想的，那其实就让我们这个想到了在夏天的晚上，虽然说可能大家在城市里行走不一定有那么美好的观测条件，但是呢，其实我们通常也都会抬头去看一看，尤其是上海这个，一旦是这个，比如说台风刮过啊，看一看，其实往往能看到一些星星，还是会比较的兴奋的。那今天其实我们也通过这样一个机会来教大家认一些夏天我们常见的这个。星空的这个美景啊，要不我们先从最基本的一个，其实稍微接触过一些天文的朋友，可能都会脱口而出的这三颗星星说起吧。这三颗星其实也挺有意义的
0: 。夏天里面最容易看到的三颗星星就是牛郎星、织女星和天琴四。这三颗星呢组成一个就是类似于直角三角形，标准的一个直角三角形这么这么一个形态。其中织女星呢是属于呃天琴座。而且它的亮度也是比较高的，现在是零等星。呃，相对来说的话，就就天鹰座的牛郎星的话呢，相对来说是暗一点。如果说我们能够环境非常好的话，跨过银河就可以看到牛郎星。嗯而天津四呢这颗星，我觉得是正好属于一个比较大的灯泡的位置，正好正好在银河当中，因为它属于天鹅座嘛。如果说我们用手机现在有很多 A P P 把这个星座模拟出来的话，我们会发现一只巨大的天鹅，正好这幅度在这个银河之上，非非常非常的形象。嗯
1: ，然后拦住了这个牛郎和织女<笑>啊，我们大家都知道这个七夕节的这个美好的传说啊，牛郎和织女被这个银河分开了，然后呢每年在这个七月七号的时候，这个他们会相会一次。呃，当然，其实这里倒是可以给大家科普一下，这个牛郎织女他们其实挺悲催的，是吧？这个在天空当中他们是不太可能真的相会的，是吧？
2: <笑>他们俩呢，应该说都是距离我们不太远的恒星，这首先是确定的，都是就是十几到二十就是这哎差不多哎，就是从天文学的尺度上面来讲已经非常近了，就相当于我们隔壁邻居这样。但是呢，他们俩之间还有隔开了十六光年，就是说，呃，牛郎和织女如果他们相向而行。那么用光的速度也要八年才能够相会。如果打一个电话，牛郎说一句：“呃，你好。”然后织女听到了之后，再回答一句话：“啊，我很好。”那这样一来一去的话，总共就是三十二年过去了，所以他们是不可能每年相会的。所以大家自己考虑一下啊，
1: 这个七夕节的时候，要不要把自己比成这个牛郎和织
0: 女啊,<笑>啊？这这个这个比喻肯定肯定有人不会是这样比较，嗯、但是就是这两颗星本身来说的话呢，在夏季星空里面是占有非常重要的位置，嗯、因为从这些亮星我们可以辐射出去看出很多星座。包括比如说，如果我们观测条件稍微好一点的地方啊，我们在银河附近的话，比如说牛郎星、天鹰座附近的话，包括天箭座和海豚座这两个非常非常形象的小星座，其实也是非常容易认得出来的。对对。然后另外一点的话，就是沿着天鹰座继续往南走，我们很容易去找到一颗非常明亮的星叫“星球二”，它所在的星座就是天蝎座。对。而那片区域呢，其实也是靠近了就是银河的南端。我们讲，就是我们在北半球啊，看到是
2: 地平线的，银河的地平线的位置了。那个区域也是星星非常非常密集的一个地方。其实夏季星空啊，就是刚才汤老师讲到了几颗亮星。实际上呢，就是我们把那个全天有零等星、一等星，就是说我们所说的这个肉眼可以看到最亮的这个星，全天的实际上是有二十一颗。那么在就夏季星空当中就有这么四颗星。那么这是非常显眼的，可以讲在上海也是可以轻而易举的看到的。这个大家不用担心。那么，另外方面呢，就是夏季星空还有一个特点，就是整个夏季星空银河是非常的显眼的，正好呢是从东北方向到西南方向这个走向横贯天空。那么在这个季节去看，你就会发现，有其实如果有机会看到银河的话，那当然是非常非常的漂亮。那么如果你用一些小的双筒望远镜，你照样可以看到一些比较奇特的天体，比如说我们讲星云、星团，呃，因为银河的中心。就是在这个人马座啊，就是在天蝎座的东面一点，在在这样一个区域当中，它有很多的这种非常密集的星团，用望远镜一看呢，就会看到有好几颗恒星，它距离非常非常近啊，这些都是城市当中非常容易去观测的目标。嗯、这里其实我注意到你用了人马座。嗯啊，这个可能很多朋友想，哎，这个
1: 天蝎这个边上不是射手座吗？<笑>其实还有一个可能大家在想，这个还有一个这个
2: ，很多朋友说处女，呃，对对，其实我们应该叫侍女座,、嗯、侍女座啊，这个是为什么？很多这其实还有不少像那个我们讲天秤座，实际上叫天秤座、嗯、宝瓶座啊，是大家都管它叫水瓶座啊，这很多实际上可能是来自于不同的一些这个翻译啊，这个有的呢是占星上面。它是有这样子一种描述，还有呢，就是来自于其他一些国家，它的一些这个作品当中，它是用到了这个这个词，我们沿用过来。但是在天文学上面，它的标准的一个称呼，我们讲就是呃人马座、宝瓶座这样一些，嗯
1: ，这些都是在黄道上的
2: 对对星座。嗯、对
1: 对对这里其实还有一个问题，我觉得挺有必要和大家聊一聊的，就是大家一直在想这个天上的星星啊，大家可能知道这个行星它是会动的，这个恒星它。不是应该这个恒定的吗？为什么夏天看到的星空和冬天看到的星空是不一
0: 样的呢？呃，其实这跟我们自己地球本身围绕太阳公转是有直接关系的。我们我们可以做个比较，比如说我们中间放一个桌子，四方桌的话，我每个人坐的面向桌子的话，我背后所背对,对,对着的天空是不一样的，对，就是背景墙是不一样的。这样的话，就是说可以看到，就是我夏天坐的位置，冬天坐的位置。假如说我每个位每个位置做一个季节的话，春夏秋冬所背背景天空所对着的位置是不不同的。那这就是解释了为什么四季星空里面所面对的四四片天区是完全不太不太相同的一个一个、嗯、一个位置
1: 。我我倒又想到一个比喻，可以说是这个旋转木马。哎，对对对。对对然后我们看到这个公园的这个风景是不一样的。嗯、对对对对、啊，大约是这样。所以说这个每个季节
2: ，其实我们看到的这个星空，它都是不一样的、嗯嗯。其实呢，我们每一个晚上都可以看到三个季节的星空。当太阳落山之后啊，我们讲这个头顶上的天空，你如果是夏天的话，实际上还不完全是夏季星空，你可以看到春季星空的一个尾巴，然后夏季星空再加上我们秋季星空，就是凌晨可以看到。所以说呢，一般来讲，我们一个晚上就是大家可以就很简单嘛，太阳所在的那一片天区我们就是看不见的，它大概就是占据了就是四分之一，那么剩下的四分之三我们可以在一个晚上看到，只不过是上半夜和后半夜是不一样的。
1: 夏天，我们其实最开始说了，由织女、牛郎还有天津寺组成了这个壮丽的夏季大三角。那可能朋友想了，这个有没有这个秋天呢？冬天呢？或
2: 者是春天呢？实际上，每个季节，我们是实际上为了认星方便啊，这个我们也是在指导大家认星的时候，都会画一些几何图形。像在春天的时候有一个春季大三角，夏季有一个大三角。到了秋季呢，有一个四边形啊，飞马座四边形；到了冬季呢，又有一个冬季大三角，还有一个这个就是我们讲一个大花环等等等等，这些东西都是为了帮助我们去认星的。嗯，它并不是一个星座，对。而是说这个我们方便去认星的一个。对，把几、嗯、对把几
1: 个
0: 亮星把它这个连。在一起。等于是把几个亮星，就是有机的，我们讲是很形象的串联在一起，帮助我们去把这几个星座比较比较明亮的星座串串联起来。就是我们教小朋友去认星座的时候，还创造过一些小小的故事。对，呃，比如说呢，我们是把那个人马座想象成一个茶壶，然后是第就是茶壶里的一瓢热水就直接到了天蝎身上、呃、就是就是逗小孩子一起来认识这两个星座。啊、呃，其实我们还会想出很多的类似这种非正规的这种方式，然后就和大家一起去分享星空中星空中这些内容吧。其实还是很有趣的。嗯
1: ，这可能如果说有家长。听了今天的节目啊，这个说不定会想这个哎，呃、啊，找一个这个夏天的晚上，带着孩子啊，到这个相对说这个视野比较开阔啊，同时呢这个光污染比较小的这个环境当中啊，去看看星星。呃，这二位有什么提醒事项吗？比如说就是在这个城市里，我没有办法这个去到很远的地
2: 方，我还在比较小，呃，什么样的地方相对会合适一些？市区里面呢，我们反正讲究原则就是说避开一些。光污染比较强的，就强光的一些区域，其实，在城市当中仍然找得到类似的，比如说中央、啊、绿地啊，对吧？公园啊，这样一些地方，包括小区里面。小区里面，因为灯光不会特别强，还是能够找得到合适的一个地方，比如说看夏季大三角，甚至说是看那个天鹅座这些形态，呃，甚至说我们讲那个织女旁边的那个那个，他用的那个梭子，就是平行四边形的那个，也是有可能看得到的，这没有问题。那如果有条件的话，可以去到。这个近郊，啊，呃，可以去看一看。就是最好的话，就是海边，啊，那这个甚至说是有可能看到银河的。就是啊，我们的原则还是说是光污染
0: 。啊，当然我们还是想建议大家去采取一些方法。比如说，你如果你正前方正好有一个比较大的这个建筑物的话，那肯定是遮挡你。如果说你前面正好是有几盏比较低的路灯的话，你可以尝试用手掌把这几盏路灯稍微遮盖一下。这样的话呢，就是有利于你提高你的眼睛的灵敏度。当然，这里面还有一个就是你要眼睛先适应一下周围的比较黑暗的环境，这样的话能有利于你去认认识一些比较暗的星座，这些东西都可以。再有一点呢，就是如果说你手头有一个双筒望远镜的话，你不要小瞧它，不要以为它只能白天拿来看鸟，晚上其实也可以拿出来看看星星，<笑>这也是不错的一个选择。哎，大家想这个看星星是不是非得买那个
2: 特别高大上的这种感觉？这个天文望远镜好像其实有的这个价格也不便宜啊，双筒望远镜也可以看。呃，其实呢，看星星啊，我个人是觉得还是肉眼看最好，啊、因为什么呢？就是你可以感觉得到，就是你的眼睛里面能够装下整个天空，这个感觉非常好。望远镜呢，真的是它市场太小，只能看到那么一块。而且你知道，恒星离我们很远，你肉眼看到那么一个星点，你望远镜里面还是那个星点啊。那么还有呢，就是说那个很多人喜欢配什么望远镜啊、照相机啊什么。那么这个呢，其实就是那种更进阶了啊，更进阶了。其实如果我们从科普的角度来讲，真的大家就是抬头呃，肉眼看一看，就完全可以。那么现在呢，也是有便利条件，就是说，如果大家不认识星空的话，现在都有手机啊，这个智能手机可以下载 A P P， 有很多的这种电子星图，而且呢，它是可以根据你的地理位置，还包括你这个手可以把呃手机举起来对着这个天空，它可以就是自动的啊、呃、来校准。就是来和天空的这个星星啊来进行一个一个对照，所以说对于你这个认性啊还是非常非常方便的。有了一些现代设备的辅助啊，大家其实完
1: 全可以自己在这个闲暇的时候，啊、呃，多看看天空，多来呃进行一些想象。其实整个天空当中、呃、有非常多非常多生动好玩的故事啊。那今天的分享就先到这儿了、啊再，也再次感谢来自上海市天文学会的秘书长谭海明以及副秘书长施伟参与到我们的节目当中。这期节目竟然还有等彩蛋呢！好了，既然你诚心诚意的在等彩蛋，那么我就诚心诚意的再做一下广告啊！啊，我们节目的官方微信是旭东刀科学，这是一个微信订阅号。那么我们的百度贴吧同样也是旭东刀科学。另外呢、呃，如果说想和旭东有更进一步交流的话呢，其实我也挺推荐我们的 QQ 群的，一共是五百人的群，现在已经有三百多人了，所以说这个剩下的名额已经不多了啊。原样刀友会，有很多朋友问密码，密码呢就是原来是这样。呃，基本上每个周五的晚上我都会在那儿冒泡一会儿啊。还有我自己的微博是旭东，那么别忘了所有的这个“东”都是上面一个山，下面
0: 一个“东”。好了，本期的节目就是这样。下周我们原样的正片再见。